0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。习近平终于要出国了啊、呃！自从2020年的时候啊，习近平因为疫情开始的时候就没有出国过了。这次特别出国是为了哈萨克他们建交30年的一个庆祝活动哦。那我们觉得说，尤其在啊十月十六号准备中共要开二十大之前出国，有人就说哇，这个会不会在这时候出去是啊、呃、表示他胸有成竹呢？那我们看到了他这一次去参访的部分，当然除了去参加哈萨克啊建交他们三十年以外。另外，隔天他也准备前往乌兹别克去参加啊，这个啊上海合作组织的啊这个年会哦。那这个组织呢，这个号称也是我们在整个地球上面哦，整个区域面积最广的一个经济合作组织哦。啊，基本上也有人说他跟 G 二十哦。啊，相互有抗衡的这些味道，那到底是因为这次出国有没有什么样的一些意涵哦？有什么样的一些讯息可以让我们来了解？我想我们今天的节目当中可以好好来畅谈一下。那我们很开心邀请到中国经济政治学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是老师，我们刚刚提到的十月十六号，这个中共二十大就要召开了、喔。那习近平过去因为疫情的关系，或者有可能有其他的一些原因哦、喔，他也创下我们这个 G 2 0的所有这些、啊、疫情开始哦、喔、最长九百多天没有出国的这些记录、喔。现在反而在他必须要第三任非常重要的关键期，在十月十六号的二十大之前哦、喔。啊，没想到他这么啊，就是出访了。大家就说，一般从国际上过去的一些案例，有时候出访的时候都是最危险的时候。他这时候出去，是不是代表说他胸有成竹？他认为中国内部所有的这些问题都已经排除了，可以让他非常安心的出席国际的一些会议哦。这部分我不知道，老师您怎么解读呢？刚才主
1: 持人提到的这个习近平在选择二十大之前出国，呃，也可以说是他胸有成竹，也可以说是他。很多问题解决不了，以后只好放在那里，反正没办法。那么他最近，习近平是确实准备最近要出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，并且是要在乌兹别克斯坦和普京会裡面。那么这个出访计划呢，九月十七号已经得得到了俄国驻中国大使的证实。九月七号，法国国际广播电台也报道，哈萨克外交斯呃哈萨克斯坦的外交部九月五号已经宣布，习近平要访问这个。哈萨克斯坦，那法广预计呢？习近平是九月十四号到哈萨克斯坦访问，但是啊，在中国外交部九月七号的例行记者会上，有记者问到相关的行程，但是中国外交部的发言人是拒绝回答。那法广引述俄罗斯国家通讯社塔斯社的报道说呢，俄国驻华大使叫做安德烈伊德尼索夫，他对记者说呢。普京是将在9月15号到16号在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会期间与普京见面。那我估计法广就是根据这个峰会的日期推断了习近平访问哈萨克斯坦的日期是9月14号。呃，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都是前苏联的加盟共和国，那苏联解体以后，他们就独立了。但是和俄国保持着密切的联系和合作，那这两个国家呢，都是在中国西部边境的外面。呃，中国和哈萨克斯坦有很长的共同国界，然后乌兹别克斯坦和中国之间呢是隔着几个前苏联的中亚小国，但是乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦有一段很长的共同国界。那么哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和中国关系啊都不错。所以，习近平这次访问这两个国家，呃，安全上应该没有什么问题。嗯，包括疫情也不用担心，因为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都是沙漠面积很大的国家，人口密度不高，疫情呢不严重。那么，习近平呢是从哈萨克斯坦再到乌兹别克斯坦，实际上是从中国西部的新疆啊到隔壁邻居那里转了一小圈，离中国并不远。那从外交意义上来看的话，无论是哈萨克斯坦还是乌兹别克斯坦，这两个国家都没有多少非要习近平去当面讨论的重要议题。所以这次啊，习近平的这个访问呢、啊，醉翁之意不在酒，他真正的目的是借上海合作组织的峰会去和普京会谈。呃，从去年以来啊。中国还有世界各国对习近平能不能在中共二十大连任呢，一直有种种的猜测。那我呢是没参加这个猜谜游戏，因为我认为说这个按照中共的体制来判断的话，习近平如果想连任，实际上其他高层的人没有办法阻拦他。那如果观众有兴趣去，可以看一下我六月二十二号的节目，因为在那个节目里，我具体说明了中共高层的政治权力斗争到底有多大的争斗空间。那结论就是说，中共的最高领导人通过掌控其他高层成员的警卫和医疗，实际上可以控制住局面。那政见上不同派系的争斗没有办法真正导致推翻最高领导人的政变。那么，中共又是独裁政党，那高层从来就不是举手投票来决定高层人事变动的，而是用背地里的阴谋政治来解决问题。那么，这样的这种。阴谋政治，它是没有办法影响到高层的警卫体制。也就是说，如果设想没有枪，他下台大佬能把手里拿枪的习近平给逼下台，那是在编故事。所以二十大习近平连任啊，不过是中共开个会，按事先编排好的剧本，规定中央委员这些演员们照剧本演戏，然后拥戴习近平连任。所以这个会本身啊，没有悬念。习近平呢也不是这场戏的观众，说这一坐在一边看着这些演员们怎么样随意发挥。他不但是二十大的总导演，而且也是演员们的总老板。哪个演员要是演出不卖力，一定吃不了兜着走，秋后算账马上就来了。但是啊，习近平的日子并不好过，甚至可以说他坐在所谓的龙椅上，还从来没有像现在这样难过。那从中国的国内形势来看的话，习近平目前是确实处在他上任以来最困难的状态。主要的问题是经济恶化。那这一点我在前面的以前的节目里已经多次讲过了。那么经济恶化会不会导致习近平的个人权利动摇呢？经济恶化首先是会影响到民生，产生很多社会不满。但是呢，在中国这样的社会不满可以从很多民间的自媒体视频当中看到。不过，所有这些自媒体采访的人都不会提到习近平，因为那是政治禁忌，谁讲谁倒霉。中共是个独裁国家，那独裁国家的民众行为和民主国家的民众完全不同的。那如果市民在民主国家，比方说台湾，那群众对政府的政策有很多不满的话，是可以找民意代表，可以找媒体记者，也可以抗议游行，有各种表达不满的方法。特别是啊，民众可以用定期选举的选票来表达不满，希望更换各个层级的执政者。然而，在台湾上个世纪国民政府迁台之后的威权时代里头，台湾的民众也没有民主化以后才拥有的政治权利，所以那个时候台湾的民众如果有不满，也只能压抑着，没有办法表达。因此，对中国来讲啊，现在的社会不满它不会折射成政局震荡。呃，实际上， 80年代中国的两次学生民主运动，就是1986年和1989年，都与当时中共的总书记胡耀邦、赵子阳的那个时代政治气氛相对宽松有关的。那么， 1989年，邓小平调动几十万军队到北京，用坦克镇压民众的抗议，造成大血案之后，中国再也没有民众的大规模政治抗议了。从此以后，社会不满严重的时候，中共所关注的。就是如何加强社会监控和社会打压，这一点呢？我相信在台大陆的台湾人都是有体会的。他们只要台湾人只要在台湾什么话都敢讲，一到中国什么话不能讲，讲什么话才能在大陆混下去？台湾人到大陆都懂这一点。那么，但台湾人到大陆能懂，那大陆人长期生活在那样的政治环境里头，怎么会不懂呢？那么，习近平的权力是不是稳固呢？从经济层面看，话是变得越来越脆弱，因为它改变不了经济下滑的趋势，它无能为力。那但是呢，这样的局面并不能转化成一个独裁者政治权力的脆弱，它依然在运用各种镇压手段进行所谓的维稳、维持稳定。而且中国的很多既得利益群体，比如说退休的公务员和事业单位的退休职工，哎，他们拿着的。这个退休金啊，比社会上其他群体要高很多。那么这些人都不希望政局动荡，因为他们害怕政府的困局就会影响到他们的退休金
0: 。是哦，老师刚刚所说的部分，大家可以让我们比较清楚知道啊，习近平在二十大之前哦出访这一个啊、呃、国外啊，显然有一些特别的一些目的哦。那当谈到特别目的的部分，当然就回到这一次的我们谈到的这个上海组织。成员国里面，因为啊，中共也是啊最早创立的啊元首，那他也是我里面的这一则所谓的理事会哦。那有人说这一个啊组织哦啊，基本上跟中国内部现在的二十大甚至是不相上下，所以他非得要专程出席哦。那大家就很好奇哦，这个上海合作组织。啊，到底是什么样一个组织哦？为什么习近平这么样的重视？那它里面啊的主要的内容是什么？那特别是怎么会有人说它是目的上有可能是要跟 G20 来做一些对抗哦，老师是不是也可以帮我们分析一下
1: ？呃，上海合作组织啊，呃，英文是 Shanghai c o r p o r a t i o n Organization， 那么它的工作语言呢是中文和俄文。所以它还有一个俄文的名称，叫上海 sky 亚 ，Организация с о t r u ж е с т в s 这个上海合作组织是2001年成立的，一共有九个成员国：中国、俄国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、印度、伊朗。还有三个观察员国家是蒙古、拜俄、白俄罗斯和阿富汗，这指的是塔利班之前的政权。此外，还有九个所谓的对话伙伴是亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨尼、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔。那中共是很喜欢夸大这个组织的地位，那么就会吹牛说啊，这九个成员国的面积占欧亚大陆的五分之三。人口占世界人口的4分之趴，听起来很吓人哦，好像这个组织差不多相当于半个联合国的成员国范围了。那这个组织真有那么重要吗？那如果说是论成员国的面积呢，或者人口啊，有俄罗斯在里边，因为俄罗斯的国土面积超大，当然就拉高了这个组织地理覆盖面。那如果把中国、和印度人口算进去，这个组织的人口比重就拉高了。但是、啊、除了俄俄国、中国、印度之外，剩下的六个成员国面积就小了，人口也不多。那最重要的是，其中四个国家都是前苏联的加盟共和国，都和俄国有一些依附关系那么这四个国家本身在国际事务当中都没有多少重要性，更加谈不上影响力了。所以这个组织啊，其实是中共纠和俄罗斯、伊朗这两个和西方关系很差的国家成立的一个相互壮胆的小团体。而且这个小团体本身呢，没有共同价值观，各自利益上还有很大的冲突，他们只是在若干问题上有一些个共同的兴趣。那当初成立这个组织的时候，成员国共同感兴趣的问题是什么事情？其实是为了。到底是为中国或者俄国站队，还是帮中国和俄国对抗西方国家？其实都不是。这些成员国一开始组织这个上海合作组织，参加这个机构，一开始共同的兴趣是反反恐、反恐怖主义，这个很狭隘的课题。那重点是因为当时就很活跃的中东地区的恐怖主义团体啊，对周边国家的安全有一些威胁。但是呢，上海合作组织成立三个月之后， 9 1 1就发生了，就是基地组织派恐怖分子劫持了美国国内航班的几架民航机，其中两架先后撞击了纽约的世贸中心，导致世贸中心倒塌，上千人死亡。另外还有一架被劫持的民航机撞击的五角大楼，也造成了地面建筑里的人员伤亡。那么911发生以后呢，美国开始全力打击这些恐怖组织。呃，这时候中共又不肯和美国合作了，这样的话，世界上反恐的主要任务就不是什么中国了，而是美国还有北约成员国的部队，然后中共就站在一边看戏了。那这样的话，这个上海组织合作组织刚成立就没事干了。那么以后呢，上海合作组织就是按中共的意图，试图把它变成把这个合作的重点啊转移，既然反恐的事情中共不想干。那么他就中共想说，我能不能把重心放到维持东亚地区和南亚地区的和平，还有经济合作方面？结果仍然是一事无成。为什么呢？那首先就是啊，在维持中亚和南亚地区的和平方面，这些成员国各自的利益摩擦太大了。那其中有些成员国之间，甚至还有很多由来已久的很深的矛盾和对抗。根本就没有办法调和，所以谁也不会听谁的。那中国和俄国这两个上海合作组织的发起国对这些矛盾，就成员国之间的矛盾，其实也无能为力的。那西方国家有些人曾经以为啊，上海合作组织是中国、俄罗斯为首的中亚地区的安全保障集团，可以被看作是北约未来在东方的一个制衡机制。实际上，上海合作组织成立二十多年来，在区域防务方面上面最大的特点就是不是合作啊，而是彼此不合作。那不但不合作，反而上海合作组织的发起国自己就在成员国之间制造武装冲突，像中共就和印度在边界地区爆发冲突，那到双方的对峙到今天也没缓解。所以维持这个。中亚和南亚的和平这件事情，中共就是破坏和平的源头之一，所以当然谈不上它能维持和平。那么是不是这些国家能经济合作呢？中亚的原苏联加盟共和国一直是俄国、俄罗斯的势力范围，那中共想要通过经济合作插进去，拉这些国家靠拢中国，马上就遇到了俄国的抵制。那俄国根本不需要自己出面。他就让这些中亚国家自己拒绝和中国发展经济合作。那再加上呢，上海合作组织的成员国和欧盟完全不同。不但呢，这个上海合作组织這些成员国的制度不一样，价值观完全不同，而且各国之间差异太大，经济条件、宗教文化都完全不同。比如，中国的新疆维吾尔族在中亚地区就有很多同族。那么维吾尔族一直被中共建立集中营，对维吾尔人强行洗脑，还有去宗教化。那这样的做法要让中亚国家认同是完全不可能的。所以啊，在中亚国家和中国完全彼此不信任的情况下，上海合作组织成员国之间的经济合作从一开始就碰到难题，结果所谓的经济合作基本上就一直维持在贸易这种低层次。那没有上海合作经济组织这些国家之间也本来就有贸易的。那么李克强呢，曾经几年前提出过，说想建立一个中亚自由贸易区，听起来是想利用这个上海合作组织来达到中共的这个经济目的。结果马上就被俄国视为中共试图倾销商品、控制中亚俄国势力范围的举动。结果李克强的建议在上海合作组织就被束之高阁了。因为现在啊，中亚国家和中国的贸易都是高额逆差。如果再搞自由贸易区，那么会造成这些国家外汇紧张，变成他们会对中国依赖，这是俄罗斯不想看到的情况。那讲到习近平能不能够以哈萨克为突破口来联合这些成员国一起对抗西方，那么我们就必须了解一下，在民间呢，上海合作组织成员国的民众对中共的印象到底怎么样？其实呢，并不好。美国之音九月八号有一个报道，介绍了美德国一个智库叫 MOCATO 中国研究中心有一份新的研究报告，标题呢是《阵营之外：全球对中国和美中关系的看法》，英文标题就是《Beyond Blocs: k Global Views on China-U.S. China Relations》。这个报告的撰写者呢是来自。这个所谓西方阵营和这个所谓的红色国家这两个阵营之外的一些国家，比方讲有来自孟加拉的、智利、印度尼西亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、尼日利亚、沙特阿拉伯和土耳其的这些作者。那么其中哈萨克斯坦的部分呢，是伦敦大学国防学院一位叫做 Ayouna b a d a g o a 根据名字看呢，好像也是哈萨克斯坦人。那么他在报告里是这样讲的，他说，中国和哈萨克斯坦的关系可以用温暖阳的政治、冰冷的公众来形容，意思是说啊，在政权和商业精英当中表现出了谨慎，这个哈萨克斯坦对中国谨慎的轻重态度，但是广大民众对此存在异议。那中。公众舆论呢，往往会把中国和中国移民相提并论，而中国移民在哈萨克斯坦通常被认为是负面的，所以哈萨克斯坦的反华抗议活动越来越多。而哈萨克斯坦本身呢，它是专制体制、呃，和俄罗斯差不多，它就使得公众的关注啊很难直接影响政策的制定。尽管呢，广泛的公众抗议有时候会导致政策转变。那么一九。就在二零二零年，有项调查是显示说，只有百分之七的哈萨克斯坦的受访者强烈支持中国的所谓“一带一路”，就是能源和基础设施项目，而超过百分之七十、七十趴的哈萨克斯坦人对中国购买哈萨克斯坦土地的这方面前景感到非常担忧。那另外一方面就是我前面提到的民族问题，哈萨克斯坦的人口七成以上是哈萨克族。那哈萨克族在新疆有150万。那么哈萨克的这个，据刚才讲这位哈克斯坦的这个位研究员表示呢，这些年来新疆的人权问题迅速恶化。那么哈萨克斯坦人都知道新疆有强迫劳动和再教育营。那么很多哈萨克斯坦人呢，也因为中国的迫害逃到了哈萨克斯坦，然后在哈萨克斯坦得到了土地。把他们家人也带过去了，那么这些搬到哈萨克斯坦住的哈萨克人实际上是中国人，仍然和新疆有联系，他们还有家人留在新疆，这就是为什么哈萨克斯坦社会对在新疆发生的事情都有普遍的认知。从这里我们看到，哈萨克斯坦和中国其实没什么真正的发展，所谓友好关系的扎实基础。那么，回到回过头来讲，这个上海合作组织它到现在有多重要呢？美国之音去年6月15号曾经有一篇报道，是关于这个组织成立20周年的一个进展，标题是什么呢？叫做《上海合作组织20年：矛盾关系犬牙交错，形势尚存，步履维艰》。这个标题啊，其实已经把这个上海合作组织的现状讲出来了。那这个报道的最后一句话，结尾的一句话，可以讲是画龙点睛的。我引用一下，他说：“上海合作组织，一个把西方国家和价值观完全排除在外的国际组织，尽管二十年来内部矛盾重重，完成的建树寥寥无几，今至少在形式上依然顽强存在。”这句话听起来蛮幽默。那么呢，把这句话说的直白一点就是什么呢？就基本上这个组织毫无作用，就是勉强支撑着不解散而已。那这是美国《直音》的报道。我们再来看中共方面专家是怎么看待这个上海合作组织的。我想向各位报告的是，其实中共自己的专家对上海合作组织的看法和美国《直音》的看法差不多的。去年啊，六月18号，上海社会科学院有一个上海合作组织研究中心，这个中心的主任叫潘潘光，他接受了一次中国媒体的采访，那么谈到了这个上海合作组织从建立到最近的现状。那他提到说，上海合作组织内的矛盾比较突出的就是中国和印度的矛盾，因为最近两年一直在边界发生冲突。那么，上海合作组织其他成员国之间也有矛盾，比如印度和巴基斯坦就是彼此几十年的宿敌。那么，中亚各国之间也有很多矛盾。所以，他的结论是，外部质疑上海合作组织很有的作用很有限，连成员国国内的问题都不能完全解决。他在接受采访时还披露说，其实中国和俄国之间。中国和中亚几国之间同样也有很大的不信任，所以对中共来讲啊，这个上海合作组织其实是个虚面子，没有实际价值，中共自己都会都很少会提到它。那么这次上海合作组织突然成了各国媒体报道时候必须提到的机构，不是因为它重要，而是因为啊，它成了习近平和普京见面的一个平台。
0: 好，谢谢老师哦。其实如果听老师刚刚提完之后，这一个所谓的上海合作组织哦，显然看起来这个没有呃，这个中国所夸大的这么样的一些重要。但这就大家会好奇的，也就是说他为什么会打破过往的惯例哦，啊、呃，在整个二十大之前还出国去访问。那当然，其中有几个值得来关注的事情，其中就是习近平跟。啊，普丁哦，这有机会啊，在这个场合碰面哦，那大家就会提到说，是不是有这样的一些原因啊，让他们可能这接着的部分会做点什么事哦？那大家也在看说，这一次啊，习近平选择先跟普丁见面，而不是跟美国拜登来碰面，这是不是代表？啊，中国也因为这段期间整个国际情势的一些变化，他在所谓的地缘政治、全球政治的这些策略重新做了一些改变跟调整。这部分不知道老师您怎么看呢
1: ？呃，最近两年来，中共是因为他公开宣誓要吞并台湾，结果在国际上就变得空前孤立。中共是想要啊，在和美国还有西方国家对抗的过程当中、啊、得到一些大国的支持，其中最可能得到的当然是俄俄国的支持。那么上海合作组织呢，又是他以为和俄国自己创办的，所以可以拿来呢给自己添点面子。但实际上呢，上海合作组织本身是个废物组织，起不了什么作用。那在上海合作组织成员国当中，与中国人口规模相近的印度啊，就表现出来它更加靠近美国的态度。呃，印度的外交部长叫做加依山卡。他8月18号在泰国曼谷的朱拉隆功大学发表了一篇主题演讲，叫主题目是“印度就印太地区之愿景”。他这个演讲当中表示说，印度和中国的两国关系目前仍然处在极度艰难的阶段，双方的边界冲突至今无法达到双方都能接受的方案。那最近呢，中共的太空监测船又不顾印度的反对。坚持要停靠斯里兰卡的港口，然后印度驻斯里兰卡的高级专员公署就首度的指控北京让台湾军事化，哦，让台海军事化。那么这个话虽然是印度驻斯里兰卡的高级专员公署的话，但它实际上也是印度政府的看法。所以中共想在地缘政治上改善周边关系，从地图上来看。东面它是没有希望的，因为日本、韩国都感受到了中共军事扩张的压力。那在西南有印度这个大国的抵制，它现在只剩下北面，俄罗斯是它唯一可以拉拢对象。我刚才提到了，西面是中亚的前苏联的几个加盟共和国，人家听莫斯科的，不听，不太听北京的。那有趣的是呢，到九月八号为止。虽然西方国家的媒体纷纷报道习近平要和普京会谈的消息，中国和俄国两国的媒体并没有大加宣传，好像他们都要比较低调地处理这次会见。那可能其中的原因是说，中共并不希望高调站出来听普京。虽然中国一直在支持普京，不希望普京垮下来，可是呢，毕竟乌克兰战争还在继续。中共还不想在西方世界里因为力挺普京而遭到更大的孤立，他就已经够孤立了。因为在台海问题上，呃，中共他处理国际关系的时候一向是非常实用主义的，因为他的独裁价值观呢是没办法拿到国门外的去让别的国家认同或者赞美，所以中共呢总是从实用主义的角度和策略出发来拉拢其他国家，包括对俄国。那这种实用主义手法一定是包含经济上的目的，比如呢，最近中共和俄国签订了双边能源贸易支付手段的一个协议，就是不再用金通货，就是中国呢以后买俄罗斯更多的天然气和石油，但是不用美元支付，而是一半用人民币，一半用卢布，有俄罗斯的货币。那这种做法呢，一方面是支撑了俄国的卢布的汇率，一方面省去了美元开销。因为中共的外汇储备已经很紧了，那俄国也是需要从中国大量进口消费品的，特别是它的远东和西伯利亚地区，大部分超市里卖的东西都来自中国的，所以俄国可以用卖能源拿到的人民币去支付从中国进口消费品的开支，它也俄罗斯同样有好处，就可以节省硬通货支出。那但是啊。恶国会成为中国可靠的战略盟友吗？今年五月份的时候，法国国际广播电台曾经报道过，法国电视舞台今年二月五号专访过法国国际研关系研究院有一个研究员叫 mark 苏连恩。这位苏连恩研究员表示呢，他说中俄关系升温是有缘。原有的，它不是牢固的联盟，而是理性的联手、权宜之计的友好关系。我们回顾一下中国和俄罗斯或者苏联他们历史上的关系。1 9 5 0年代，中国和苏联是有一段非常紧密的红色阵营阵营的联盟关系，是有正式条约的。那苏联因此也给了中国大量军事技术援助，帮助中共建立了军事工业的基础。但是呢，后来毛泽东想在红色阵营里称霸，就和苏联翻脸了，一直闹到两国，中国和苏联刀兵相见，双方的边界武装冲突，动连坦克都动用了。然后苏联最后决定，趁着中共的洲际飞弹还没有研制成功前，用核武器把中共灭了。那然后是尼克松救了中共，把中共拉到了美国的核保护伞底下，那中共是安全了。但是呢，中苏关系进入冷战状态，所以苏联当时是在打两场冷战，一场一面是美苏冷战，一面是中苏冷战。那对苏联来讲，中国这个曾经的铁非常铁的盟友，变成了比美国还要毒的敌人。这就是中苏关系的历史，也是中俄关系的历史。那么苏联解体之后呢？中俄关系始终处在三个阴影之下，一个就是中国对俄罗斯的军事技术的工业间谍活动，始终非常猖獗。这个我在以前节目里介绍过。那第二个阴影就是，俄古罗斯的远东经济凋零，而中国移民和商人在远东地区极度活跃，这就让莫斯科的精英啊，始终担心说远东地区早晚会沦为中国的经济殖民地。那第三个阴影就是中共的一带一路战略，主要是向西发展，去拉拢中国西面的国家。那么在俄罗斯的眼里头，这恰恰是对俄罗斯传统势力范围的蚕食和威胁。不过呢，这三个阴影啊，都属于长期影响。呃，中俄两国在短期的这个国际局势变化方面，又始终存在着合作的必要。那个。主要是2014年，俄罗斯开始占领克里米亚，就是乌克兰的那个半岛，克里米亚半岛的时候，普京在国际舞台上曾经孤立无援，这样的话他就需要提升俄国和中国的关系，以便打破这种孤立。但是这个不是和中国建立战略关系，而是一种政治合作。那么这次乌克兰战争又再次出现了这样的需要，俄国需要进一步提升和中国关系，仍然是政治合作。那之所以中国和俄国两个国家没有办法建立紧密而互相依靠的联盟关系呢，根本上是因为说俄国的经济实力不足的，他害怕和中共的紧密关系啊会让中国占主导地位，然后把俄国在经济上变成次等的小兄弟。这是俄罗斯不愿意和中共结盟的真正原因。那么从中共角度来看的话。中国现在依赖俄罗斯的石油和天然气能源供应，特别是俄罗斯的能源不需要海运，这样的话，中共就不用担心说他对外军事扩张的时候，他的海运的路线啊会遭到制裁。因此呢，等于说俄罗斯的能源啊就可以为中共的能源安全提供一个最后的保障。但是呢，中共的军事扩张战略同样会让俄罗斯产生被威胁的感觉，因为毕竟俄罗斯。本来就是，那个西伯利亚，它的人口稀少，驻军也有限，差不多占俄罗斯一半的领土。我们讲俄罗斯领土很大，但一半在西伯利亚这边，那么这一大半领土都始终处在中共的压力之下。那何况呢？中国和俄罗斯两国历史上还有过先是密友，然后翻脸打仗这样的历史记录。所以，俄罗斯永远都不敢信任中共。这种不信任就决定了中国、俄国无法成为真正的盟友，他顶多是多边合作。这就是习近平要和普京会谈的原因，他想趁普京在国际上空前孤立的时候去拉拢普京，让双方关系再进一步巩固起来。但是呢，在外交上，俄国比中共要老道得多了。他当年在美苏冷战年代积累了丰富的外交经验，更重要的是，他懂得如何与西方妥协又对抗，而中共作为一个想要称霸的新势力，显然就非常笨拙，特别在国际外交场合，他只会对西方国家一通乱骂。那中共的意识形态专家们，包括那个政治局常委，所谓的国师王沪宁。他就永远就没有本事编出一点好听一点、有说服力一点的国际说辞去打动西方社会。那么，习近平更加是一个缺乏国际眼光和处理大国关系的一个经验和这方面的外交语言。那他又听不进任何“战狼”语言之外的说法。那么，这就是为什么中共外交部从最高层级的外交官到外交部发言人，好像个个只都只会训人。因为他们的老板就需要这样的战狼，所以呀、啊，俄罗斯还有普京啊，这些精英是不会看得起、真正看得起习近平的。那么，习近平内心里呢，也认为说，现在自己实力大了，应该压俄国一头。那这两这样两个领导人之间啊，不信任不仅仅是有历史原因、有现实原因，还有文化原因。所以，法广在前面我提到那个报道里面写的标题说。叫做中俄之间，与其说是友谊，不如说是互不信任。就是在这样的背景下，中俄双方的关系只会是互相利用、各取所需。这几个字，就是我刚才前面提到那位法国的国际关系研究院的研究员舒利安，他的看法。
0: 是，其实听完老师的分析，就觉得好像两个亡命之徒哦。其实大家根本想法难辕别测彼此都怕被对方干掉，但又在逃亡的途中不能不结伴同行哦。但彼此之间的猜测还是很多。另外一个部分是啊，九、呃、月份呢，我们这个台湾政策法也有可能啊，这个可以通过。所以有人就说，那如果老师照这样的一个发展的方向，是不是中共其实已经对美国不抱希望？这是不是可以请教一下老师？
1: 我自己一直啊有这样一个看法，我也多次在节目里讲过，就是自从中共在2020年初主动的点燃中美冷战以来，这我在以前节目里也多次解释过，就是中共海军舰队到中美国的中途岛示威演习，挑起了美国对中共的高度警惕，这是一种冷战挑衅。所以说，中共在2020年初点燃了中美冷战。从那个时候以来，中共其实就已经选择了长期的中美对抗的道路了。那了解了这个基本面之后，就可以进一步理解说，美中关系不可能再朝真正的缓和的方向移动了。我们回顾一下世界历史，自从二战结束到今天，美苏冷战和中美冷战都是红色政权点燃的。那冷战要一旦被点燃以后，只要红色政权不主动放弃冷战，美国作为红色政权要挑战的对象，它就不可能真正缓和与红色政权这个冷战当中那个红色对手的关系。那如果讲说现代国际关系国际关系当中有一些基本规律，那我认为说红色大国会点燃冷战，以及红色大国从此点燃冷战以后会和美国走向对抗。应该就是两条铁律。那两岸关系其实呢是从属于中美关系的。当中美关系再无法缓和的时候，两岸之间其实也没有缓和的空间了。谁要是再讲缓和，其实不是装傻就是骗人。那最近美国在讨论的台湾政策法，这个主持人已经提到了。9月9号呢，美国国家安全顾问 Sullivan 在这个彭博社有一个节目，叫做 The David r u b i n s t e i n Show Peer-to-Peer -peer Conversations， 就是大卫·鲁宾斯坦的点对点对话。在这个节目里呢，他接受采访，他表示说，由于中国没有放弃侵犯台湾来达成统一目的这个目标，因此台湾周边发生军事事件仍然是个确切的威胁。萨勒曼就表示说呢，从我们的立场来说，不能有单方面改变台海现状的作为。我们持续的如此认为，也会持续顶回任何以武力改变现状的作为。那这个节目的完整内容呢，我们要等到9月21号晚上9点，这个彭博社的那个节目才会完全播出来。那么目前呢，是美国参议院的外交委员会九月十四号开始审议这个台湾政策法，二零全称叫《2022年台湾政策法》。这个法案是由外这个参议院外交委员会主席、民主党的参议员 Bob Menendez 和共和党参议员 l i n d s a y Graham 由他们共同提出来的，《The Taiwan Policy Act of 2022》。那萨勒本在刚刚谈到的节目中透露，他会代表行政当局和国会议员讨论这个法案。那么当时这个主持人就采访人，那个卢宾斯坦就问他说：“拜登政府政府是不是支持这个立法因<音樂>？”因为萨勒文显然是代表行政当局嘛。那个萨勒文的答复是这样说的：“他说那个立法有一些元素，就是在关于我们如何加强我们对台湾的安全援助方面非常有效和稳固。”那将会改善台湾的安全，但也有其他元素让我们感到担忧。他这个“我们”指的是行政当局。那么， 2022年《台湾政策法》呢，旨在推提升美台关系，并加强美国对台湾的安全援助，包括说要准备给台湾提供45亿美元的安全援助，要加强美台的军事训练合作，而且要把台湾指定为叫做。Major Non-NATO Ally， 就是主要的非北约盟友。另外呢，要把台湾和美国之间的这个外交关系，这个代表机构，原来叫做驻美国台北经济文化代表处，要把它简化，改名成为台湾代表处台湾 Representative Office）。那么也就是说，要把美国在台协会的。台北办事处的处长的头衔也改为代表。那么，将来美国在台协会的代表要和美国其他驻外大使一样，经过参议员确认。那么，这些台湾政策法的内容，毫无疑问是在提升美台关系。那中华民国外交部发言人欧江安八月九月八号在这个记者的会上是说呢，说在这个法案的推动过程当中。美国行政和立法部门均与我方保持联系，但基于台美双方惯例和默契呢，相关情讨论的情形均不对外说明。就是在法案最后通过之前，我们现在还只能是根据新闻来了解一些状况。那这就是啊，决定了中共对全球政治格局认知的一个国际现实状态。中共点燃中美冷战以来，经历了从特普到拜登两人总统。美国现在立法机构和行政当局对中共的立场已经进入了一种制度化改变的阶段。美中共想要用各种威胁都没有办法改变美国的新立场，而美国的新立场表明呢，美国国会的主导性行动已经开始牵制拜登当局那个摇摇摆摆的对中共态度，使得行政当局必须配合国会的新立法。那一旦2022台湾政策法走完程序，最后通过，这个法律将使白宫必须按照2022年台湾政策法来推行对中共的政策。那所以可以讲啊，以前那个台湾关系法是美中关系的美国底线，那么2022年台湾政策法呢，是美台关系在中美冷战状态下的一个新的架构，美台关系的新架构。这个新架构可能会为美台关系提供更多新的空间，当然也增强台湾的国际地位。这一切。都是中共玩火的场
0: 。是，谢谢我们陈老师今天啊，针对习近平啊出访这件事哦，延伸的许多国际情势的一些变化，以至于到两岸到美中台三方的这些改变哦，我想应该让大家会有比较深刻的一些了解哦。我还是必须要再重复的说了，过去一直在说，大家都说台湾就维持现状，我们都不要去产生任何的这挑衅，他们美中在对抗哦，这个两只大象，我们就散开一点就好了。其他都忘记了这个。我们就是设设在其中的人，你不可能去置身于世外。那呃，我们呃在这段期间，还是会有许多以美丑美的这些论述。每每每次我们在节目当中看到。呃，大家分不清楚，所谓的是一个朋友的关系之间的竞合，跟这种所谓的敌人的部分跟你之间的这种挑战是不大一样的。我想，没有人会把美国的军舰在台湾海峡行走当作是一个威胁，但我们明确的应该知道，中共的军舰或者飞机在海峡出现的部分，就是对我们产生威胁。从来没有人对呼吁要美国放弃对台湾使用武力，但我们会对中国啊要求他放弃武力。从来没有其他的国家非但是对准台湾的，美国也没有，但就中国有。但我们老是搞不清楚这些角色。其实每次听到老师讲，就會让我感受。非常的强烈，尤其这段期间在台湾内部还是不断的有这些似是而非的以美仇美的一些论调。当你看到这个啊台湾政策法的推动，我相信一定有人开始说：你看，这又是美国的伎俩，他就是要挑逗两岸来斗。但所有发起的不都中共吗？所有发起挑衅的，所有说不排除武力来侵犯台湾的，不都中国？所以我想今天这样的节目可以让大家也更清楚。所以啊，别再啊一直认为台湾那么是一个所谓的挑衅者。我想，在整个哦目前的全球政治的发展，大家应该更清楚知道，所有挑起事端的到底是哪一个国家哦。那今天再次感谢陈晓老师哦，带来我们这么清楚、精彩的一些分享，也感谢大家的收看。再次感谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们收看这次节目。